0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy
1: presenteren
0: Nerdland Weekoverzicht met Lieven scheiden. Dag Lieven, goedemorgen. Een goedemorgen. morgen. Lieven, sorry, uh, we gaan meteen met de deur in huis vallen. We kunnen er niet omheen. Het komt ook bij ons in de Q-app. Te vaak binnen. Heb je enig idee voor welke mastsinger singer je allemaal verdacht wordt? Um, uh, ja, uh, hoogstwaarschijnlijk
1: voor uh, Groot Licht. Omdat uh-huh. daar uh, heel duidelijk een... Uh, een red herring gegooid is ja, zoals het ja. heet, ja ja, zodat een, een... eigenlijk iedereen in jouw richting moet kijken. Ja, een soort dwaalspoor om iedereen weg te lokken van het echte spoor. Dus bij, bij groot licht zijn ze
0: duidelijk op mij aan het hinten. Maar als ik die um, hoor, dan I'm in the daar hoor ik jouw stem niet meteen in. Dus dat is, nee. uh, dat is vermoedelijk niks dan. Wil je mijn hoofdverdachten voor Groot Licht? Ja,
1: graag. Ah, wel. Dus ze zijn duidelijk aan het hinten op wetenschap. Hè. Het zou mij verwonderen dat het wetenschapsspoor helemaal uit de lucht gegrepen is. Hè. Dus er zal wel iets van aan zijn. Ja. Mark van Aalst is het niet, uh, horen we. Steven van Gucht wordt vaak genoemd. En in de filmpjes waarin Groot Licht uitleg geeft, hoor ik een beetje Steven van Gucht accent. Uh, maar ik heb twee verdachten die nog niet genoemd zijn en die ik een hele grote kans geef. Um, daar gaan we. Geert Meijfrood. Ja. Geert Meijfrood, he, slimste mens gewonnen en uh, wetenschapper.
0: Ja, ja, toch. Heel de... bekend geworden inderdaad
1: in de Covid-crisis. Hè?
0: Ja, ja, ja. Voilà.
1: En mijn grootste verdachte is Martijn
0: Peters. Oh, van VTM News. Oh. Maar dat zou wel een verrassende naam zijn, ja.
1: Maar natuurlijk, Martijn Peters, zelf wetenschapper en wetenschapsjournalist. En dus denk ik, ja, dat zou wel eens
0: kunnen. Zeker omdat jij lieve champion bent. Het
1: is eigenlijk zeker. Can we oh, hey, we hebben
0: al een genant wat zapgesprek erover gehad. Dus ik stuur jou een paddenstoel. En jij stuurt dit, is vermoedelijk voor iemand anders. En uh, ik die zo, ja, maar ja, ik verdenk Sorry voor het storen zo. <laughs> Wacht hoor, ik ga even proberen. Hè.
1: My bestie and your bestie. My bestie and your... Ja,
0: het is duidelijk, hè. <laughs> het is duidelijk.
1: Ah, ja. ik, mag, ik mag niks zeggen, ik ben, ik ben contractueel verbonden. <laughs> Eigenlijk, Maarten, is het simpel. Als je bij de Mast Singer iemand ziet opduiken die verkleed is als een differentiaalvergelijking en enkel nummers van Gorky wil zingen, dan ben ik het. Oké, okay, eigenlijk... oké. Okay. Ja, ja. Ik, Dat is... ik Dat, is... Dat is een duidelijk teken.
0: Ja. Van je zangtalent over naar je ander talent. Wat heb je voor ons bij deze week?
1: Ah, ik heb een nieuwsje uit Amerika. Namelijk, het zou wel eens kunnen... Dat je de toegang geweigerd wordt door sport- en concertevenementen door een AI-systeem. Oh, oh, dat klinkt heel dystopisch. Dat vind ik al heel vreemd. Ja, er is eigenlijk heel veel te doen rond iets wat aan het gebeuren is in Madison Square Garden. En dat is een grote evenementenhal in New York, waar zowel basketbalwedstrijden als concerten doorgaan, een beetje Sportpaleis en Lotto Arena in één daar. Ja? En die gebruiken bij de toegang een gezichtsherkenningssysteem, dus een AI-toepas. Je loopt langs de camera en die camera weet onmiddellijk wie dat je bent. En wat hebben ze nu gedaan? Alle advocaten die betrokken zijn bij rechtszaken tegen Madison Square Garden worden de toegang geweigerd. Maar. Alle collega's van die advocaten, dus iedereen die werkt voor een advocatenkantoor, die onder andere een zaak pleiten tegen Madison Square Garden, worden de toegang geweigerd tot de evenementenhal. Maar hoe kan ze? Is dat wel legaal? Wel, er zijn advocaten die zeggen van ja, ik ging met mijn kleindochter naar een concert van een kindergroep en ik word eruit gehaald. Mensen die een seizoensabonnement hebben op de basketwedstrijden daar, die plotseling de rest van het seizoen niet meer mogen komen, en inderdaad, de vraag is nu: is dat legaal? De eigenaar van de Madison Square Garden-groep, de familie Dolan, biljonairsfamilie, die zegt: wij gaan daar gewoon mee door. Want zij zeggen: onze concerten en zo, dat moet een sfeer van gezelligheid en entertainment zijn. En eigenlijk, ja, als je een rechtszaak pleit tegen ons, dan breng je een sfeer van vijandigheid. En we willen dat niet in onze hal. Dat vind ik een beetje een hele gekke uitleg om eraan te geven. Zeker omdat als collega van iemand die daar een rechtszaak tegen pleit... En die rechtszaken kunnen van alles zijn. Hè. Mensen die zeggen van, ik wil mijn ticket terugbetaald, want ik zag niet goed. Of um, die zich verwond hebben op de trap ergens. Het is Amerika. Hè. Dus daar worden allemaal rechtszaken voor gepleit. En al die collega's, het zijn meer dan 90 advocatenkantoren die de toegang geweigerd worden. Ja, ze worden nu aangeklaagd inderdaad. Dat is nogal logisch. Hè. Als je 90 advocaten kan Motoren gaat schofferen, dan kan je wel ja. eens een rechtszaak ja. aan je broek hebben. Maar onlangs werd uh, Dolan he, geïnterviewd op uh, Fox News en die verdedigde zichzelf compleet. En die zei, ja, maar wij hebben dat recht. En stel dat je een buurman hebt die je aanklaagt, dan laat je die ook niet meer binnen op je feestje in je huis. Dat het hier gaat over grote publieke sportevenementen en concerten, dat vind ik dan wel van een andere orde. Maar daar komt ook weer de vraag bij, hoe herkennen zij die mensen he, met die camera's? Ja. Zij zeggen niet welk bedrijf ze daarvoor gebruiken, maar er bestaan bedrijven die al onze gezichten al hebben met onze naam erbij. Clearview is een Amerikaans bedrijf. Wat hebben die gedaan de voorbije jaren? Immens veel foto's van het internet gehaald, van al onze sociale media profielen.
0: Scrapen, noemen ze dat Scrapen, zeker. Scrapen,
1: inderdaad. Het afschrapen van het internet. Ja, ja. Dus als je heel veel computerkracht ter jouw beschikking hebt, dan kan je effectief zeggen, ik ga zoveel mogelijk foto's van internet, Instagram, Facebook, Twitter, uh, TikTok. Ik ga overal foto's, afbeeldingen vanaf halen. En ik ga kijken welke naam daar het vaakst bij voorkomt. En dan ga ik een heel groot AI-systeem trainen om iedereen ter wereld, die meer dan tien keer met zijn gezicht op het internet staat, te kunnen identificeren. Oh. En Clearview is zo'n bedrijf die dat gedaan hebben. En zij verkopen hun diensten aan overheid, politie, leger en ook privébedrijven. Madison Square Garden wil niet zeggen dat ze met hen werken, maar de kans is wel heel groot. Uh, Wat heeft Clearview een paar jaar terug gedaan? Ze hadden weinig klanten in Europa. En ze hebben gezegd aan uh, de Europese politiediensten... Zeg, anders geven we u een paar maanden een gratis abonnement. Zodat alle politiediensten van Europa eigenlijk een tijdje gratis bij Clearview konden zeggen... Zeg, we hebben hier een foto van een verdachte en daar een foto van een verdachte... wie is die persoon? En ze hebben daar gebruik van gemaakt. Onder andere de Belgische politie heeft van een paar verdachten aan Clearview gevraagd wie is dat hier? Ze zijn daar zwaar op teruggefloten, want in Europa is dat niet legaal. Dus die verhalen die wij horen van Madison Square Garden, die zijn bij ons niet legaal. De Europese Unie is de eerste plek ter wereld waar er gewerkt wordt aan AI-wetgeving. En de AI-act zou eigenlijk risicovolle AI-toepassingen, zoals die facial recognition, verboden maken op het grondgebied van de
0: Europese Unie. Dus bij ons mag het niet. Het sportpaleis kan het bij ons niet doen. Het zou, natuurlijk. En het is langs de ene kant verschrikkelijk dat je denkt, oh, dat is een wereld waarin ik niet wil leven. Maar langs de andere kant denk je wel, bijvoorbeeld, zo'n stadionverboden en dat soort dingen. Daar zitten ze nu echt mee te sukkelen. Dat zou wel handig zijn, dat die mensen er geen voetbalmatch meer kunnen bijwonen als ze een stadionverbod hebben. Dat soort dingen. Wel, de
1: discussie over die AI Act in de Europese Unie, die is momenteel aan volle gang. De politieke beslissingen worden op dit moment genomen. En wat je nu net noemt, is een van de dingen waar nog heel zwaar over gediscussieerd wordt. Ik ben vrij zeker dat stadionverbod, dat ze dat niet gaan toestaan met... Dus niet gaan toestaan met gezichtsherkenning. Ik denk niet dat ze dat gaan gaan vatten onder het zeer grote risico. De dingen waar nu over gediscussieerd worden uh, zijn wat met een kidnapping. Een kind is verdwenen. Mag je het gezicht van dat kind uploaden in alle publieke camera's, zodat die onmiddellijk gescind wordt als die gezien wordt? Wat met een seriemoordenaar of een ontsnapte agressieve misdadiger? Mag je het gezicht van die misdadiger in alle publieke camera's stoppen, dat die onmiddellijk gezien wordt? En dat zijn de moeilijke discussies. Hoe strikt willen we zijn in ons verbod op gezichtsherkenning? Het heeft er alles schijn van dat de eerste wet een compleet verbod gaat zijn en dat er dan misschien later zal gedacht worden aan versoepelingen. Maar. Groot-Brittannië ligt buiten de Europese Unie sinds de Brexit, dus daar kunnen ze vrij experimenteren, laten we zeggen, buiten de Europese wet, met wij gaan ook misdadigers opsporen via die gezichtsherkenning en andere dingen.
0: Ja, dat dat begint toch griezelig... Het is natuurlijk vaker griezelig als je bezig bent over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe uitvindingen. Maar dit komt wel heel erg dichtbij allemaal.
1: Ja, wel, die die Clearview is toch iets waar ik van dacht... Ja, kijk, stel dat wij die wet niet hadden in Europa, dan kon iedereen met genoeg geld een camera aan de voordeur hangen die iedereen identificeert die voor je deur staat. Ik bedoel, als er een pakjeskoer hier voor je deur staat en je hebt een abonnement op Clearview, dan komt de naam en de toenaam van die persoon daar gewoon bij, bijvoorbeeld. En dus dat soort dingen proberen ze in Europa nu te vermijden met die wetgeving. Dus, goh ja, ik denk dat we daar ook als publiek heel bewust van moeten zijn en ons misschien ook laten horen aan onze politiekers.
0: Wat willen we dat er wel en niet gebeurt met die gezichtsherkenning? Heel boeiende discussies die inderdaad nog gevoerd zullen moeten worden in Europa en ook bij ons. Dank je wel, om dat toe te lichten en maak er nog een fantastische ochtend van. Salut. hè? Joep, dank je wel. Dit was een podcast van QMusic. Q-Music Wil je meer? Kijk op qmusic.be